0: Wir haben wenig Zeit, deshalb lasst uns langsam vorgehen. So lautet ein Zitat der Psychoanalytikerin Ruth Kohn. Was erstmal paradox klingt, ist ganz logisch. Wenn wir langsam und gründlich vorgehen, können wir für mehr Klarheit und Orientierung für die Beteiligten sorgen. Und dann können wir in kurzer Zeit viel erreichen mit geringen Reibungsverlusten. Deshalb schalte ich in komplexen oder schwierigen Gesprächen zwischen zwei Personen und in Gruppen oft die Zeitlupe ein. Wieso, wie und wozu ich das tue, beschreibe ich in dieser Episode. Mehr Aussprechen und mehr Zuhören Der Podcast für mehr Verständnis zwischen Menschen am Arbeitsplatz Ich zeige euch, wie ihr die Dinge aussprechen könnt, die wichtig sind und die euch beschäftigen. Und es geht auch darum, wie ihr euch so zuhört, dass ihr zu einem besseren Verständnis füreinander kommt. Dann könnt ihr gemeinsam Lösungen schaffen und Spannungsfelder leichter auflösen. Im Profifußball gibt es inzwischen den Videoschiedsrichter, der anhand verschiedener Kameraperspektiven und Zeitlupen entscheidet, warte mal, das hier solltest du dir nochmal genau ansehen. Genau so eine Unterstützung bräuchten Teams bei der Zusammenarbeit auch manchmal. Denn immer wieder erlebe ich es in Workshops und Retrospektiven, dass die Mitarbeitenden in den Teams eine bestimmte Art von Thema nicht zur Klärung bringen, wenn sie im Spielfluss sind. Mit Spielfluss meine ich hier den Zustand des Alltags. Dinge müssen abgearbeitet werden, Deadlines müssen eingehalten werden, an Meetings muss teilgenommen werden, E-Mails wollen gelesen, sortiert und beantwortet werden, Arbeitspakete müssen vorangetrieben werden, Ergebnisse müssen präsentiert werden. Das alles bestimmt das Tagesgeschäft der Menschen und wahrscheinlich auch deines. Und dazu kommen dann noch Anfragen und Störungen aller Art. Dann fehlt schnell die Zeit, dazwischen innezuhalten und sich zu fragen, hat er das gerade wirklich so gesagt, wie ich es aufgefasst habe? Oder ich habe ihr zugehört und habe ich wirklich verstanden, was sie damit meint? Oder finde ich es eigentlich richtig, wie wir gerade vorgehen? Manchmal ist es auch nicht die Zeit, die fehlt, sondern wir messen dem genauen Hinterfragen nicht ausreichend Wert bei. Das Ergebnis kann dann häufig sein, dass sich Missverständnisse aufstauen und nicht hinterfragte Arbeitsschritte und nicht ausgedrückte Irritation und Ärger. Wenn ich in Workshops, Retrospektiven und Klärungsgesprächen moderiere, achte ich sehr genau auf diese Punkte. Und ich schalte an den Knackpunkten sozusagen die Zeitlupe an. Natürlich kann ich die Zeit nicht anhalten oder bremsen, Ich sorge einfach dafür, dass wir darauf achten, dass diese Details jetzt und hier ausreichend Zeit bekommen. Was sind also diese Gesprächsmomente, die im Alltag weiterlaufen, ohne Eingriff durch den Schiedsrichter, bei denen ich die Pause- oder die Zeitlupentaste drücke? Zunächst einmal kommt es ganz schnell vor, dass zwei Teilnehmer Oder Teilnehmerinnen unterschiedliche Wahrnehmungen haben von der gleichen Geschichte. Ich habe das schon einmal gehabt, dass zwei Mitarbeiterinnen auf der gleichen Veranstaltung ihres ihrer Abteilung oder ihres Bereichs waren und der entsprechende Ressortvorstand diese Veranstaltung besucht und mit den Mitarbeitenden gesprochen hat. Und die eine fand das sehr wertschätzend, dass der Vorstand sich die Zeit genommen hat, auf diese Veranstaltung zu gehen, um dort mit den Mitarbeitenden zu sprechen. Die andere war enttäuscht davon, dass ähm, diese Vorstandsperson nicht die Themen angesprochen hat, die die Menschen wirklich beschäftigen. Ähm, Wie in vielen Unternehmen ging es da viel um Veränderungen, Digitalisierung, Veränderungen der Arbeitswelten. Und so hat die eine die Veranstaltung als unglaublich wertschätzend wahrgenommen, weil der Vorstand sich Zeit genommen hat für die Menschen und die andere hat es als nicht wertschätzend genug wahrgenommen. Und Diese Wahrnehmungen auszutauschen kann manchmal wichtig sein, weil man sich sonst fragt, wieso ist der andere immer so komisch drauf? Warum reagiert sie so komisch auf diese Geschichte? Da wirklich einmal zu verstehen, für mich war es so, für jemand anderen war es anders. Und das nachvollziehen zu können und gut einordnen zu können, hilft eurem gemeinsamen Verständnis. Im Team in die gleiche Kerbe schlagen Interpretationen. Wenn ähm, eine teilnehmende Person etwas äh, sagt, einen Beitrag leistet, ähm, können wir das ganz schnell unterschiedlich interpretieren. Das ist mir kürzlich in einer Retrospektive so gegangen, wo ich ein Argument eines Teilnehmenden ähm, als Gegenargument zu dem Vorredner wahrgenommen habe und dann nochmal nachgefragt habe und verstanden habe, ich habe es aber nicht richtig interpretiert. Ich dachte, er spricht dem Vorschlag des ersten Kollegen den Nutzen ab und ähm, konnte dem also auf den Zahn fühlen, dass er nicht gegen den Kollegen argumentiert hat. Das heißt, der Kollege und ich hatten dann die Klarheit, dass er ihm zustimmt, was den Nutzen einer bestimmten Vorgehensweise, den sie im nächsten Sprint nach der Retrospektive vornehmen wollten, ähm, angeht. Auch da ist eine Klarheit relativ wichtig. Im Alltag gehen wir über diese Sachen schnell hinweg. Und in einem Workshop, in einer Retro, ist es wichtig, das sich einmal genau anzugucken und wirklich eine gute Absprache zu treffen, von der beide oder mehrere Personen das Gleiche verstehen. Ein anderes Beispiel in Workshops und Klärungsgesprächen sind Zwischentöne. Ihr kennt es, du kennst es wahrscheinlich, wenn jemand etwas sagt und du merkst, von seiner Stimmlage, von der Körpersprache ist das nicht einhundertprozentig stimmig zu dem, was er gerade gesagt hat. Sind da noch Vorbehalte? Meint er das wirklich so? Hat sie sich gerade nur aus Gruppendruck mit beipflichtend geäußert und hat in Wirklichkeit noch einen Einwand? Da ist es total sinnvoll, einmal die Zeitlupe anzuhören und zu sagen, wie geht's dir gerade wirklich? Meinst du das so, wie du sagst? Hast du noch einen anderen Gedanken, um das klar zu haben? Und es gibt ganz viele von diesen Beispielen. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Ihr kennt zum Beispiel Verallgemeinerungen. Jemand erzählt dir davon, dass man ja denkt, dass diese Aufgabe so und so zu erledigen ist und man ja davon ausgehen muss, dass das von einem erwartet wird. Und ähm, wenn das passiert jedem von uns, dass wir in die Mann-Formulierung und in die einem eine Formulierung reingeht, da ist es immer ratsam, ganz kurz anzuhalten und zu sagen, warte ganz kurz, damit ich dich richtig verstehe. Sprichst du von dir? Ist das das, was du denkst? Oder ist es etwas, von dem du ausgehst, dass andere so denken? Was genau meinst du an der Stelle? Ähm, das interpretieren wir nämlich sonst ganz schnell mit einem Ich oder eben auch nicht mit einem Ich und verpassen dann die richtige Botschaft und können dann wieder auch nicht die richtige Absprache treffen. Was wir Menschen in der Diskussion, vielleicht auch wenn es ein bisschen hitziger wird, super gerne machen, ist es, Themen zu vermischen. Auch da trete ich auf die Bremse. Auch da sage ich, lass uns da nochmal genau hinschauen, wie der Videoschiedsrichter im Keller. Das kann dann sein, dass man sich im Team uneins ist darüber, dass man nicht zufrieden ist, wie man mit Dokumentation auf dem gemeinsamen Laufwerk umgeht und mit der Pünktlichkeit in Meetings. Und außerdem ist da diese eine Kollegin, die nicht auf ihrem zugewiesenen Parkplatz steht, sondern woanders. Und auf einmal hat man den Parkplatz und die Pünktlichkeit in Meetings so direkt hintereinander. Das ist ja so typisch für dich, denn du bist ja, auch in den Meetings nicht zuverlässig. Das ist etwas, wo es absolut wertvoll ist, anzuhalten und sagen: Lass uns mal auf ein Thema zur Zeit gucken, lass uns mal ansprechen, dieses Ding mit dem Parkplatz. Wann war das? Wen hat das gestört? Und wenn wir den Parkplatz fertig haben, lass uns dann über die Meetings sprechen. Es gibt noch mehr Beispiele, das sind so die plakativsten, bekanntesten, bei denen ähm, ich tatsächlich dann auch ähm, teilweise, mag sich das für die Teilnehmenden pedantisch anfühlen, genau hinschaue. Hinterher sind in der Regel alle dankbar, dass die Sachen klar geworden sind, dass klar geworden ist, worum es geht, was wir verabreden wollen. Und ähm, wenn man das nicht macht, also weder in einem Workshop noch in der Retrospektive noch im Alltag, kann das zu schlimmen Folgen führen. Das könnt ihr euch relativ einfach vorstellen. Wenn wir mit einer unterschiedlichen Wahrnehmung aus dem Gespräch rausgehen, eine Präsentation vorbereiten, nach zwei Wochen unsere Folien zusammenschmeißen wollen, dann passen die auf einmal nicht zusammen, weil wir was Unterschiedliches rausgehört haben aus dem Startmeeting. Das kostet uns Zeit. Da müssen wir dann nochmal wieder ran. Ähm, Projektfortschritte können sich ähnlich verzögern, dass wir feststellen, zum Nächsten, ob das jetzt im klassischen Projektmanagement ein Meilenstein ist, ob das im äh, agilen Projektmanagement eine eine Sprint-Review ist, dass wir feststellen, jetzt passen die Sachen nicht so zusammen, weil wir am Anfang nicht genau hingehört haben, was meinst du eigentlich wirklich, worauf möchtest du wirklich heraus. Wenn man jetzt nicht präsentiert oder in Projekten arbeitet, einfach in Linie arbeitet und da seine Aufgaben bearbeitet, auch da kann ich die Schwierigkeit haben. Ich kann meine Aufgabe nicht abschließen, weil eine Kollegin, ein Kollege sein Teil nicht so beigesteuert haben, wie wir das brauchen für diese Aufgabe, weil wir von etwas unterschiedlichem ausgegangen sind. Und das sind nur die Sachthemen. Ich kenne es so, dass sich in Teams oder auch Zwischenteams dann sehr schnell auch Fronten bilden. Sprich, wenn einer mal komisch reagiert hat oder eine Kollegin dann geht es sehr schnell in die Richtung, dass ich denke, hm was ist das denn für eine, dann fange ich an, mit den anderen Kollegen darüber sprechen, dann bilden sich so Koalitionen, dann geht es erste Verhärtungen und sowas führt in der Regel in eine Konflikteskalation hinein. Die persönlichen Beziehungen werden belastet, man schraut den anderen schon schräg an, wenn er durch die Tür kommt, man mag ihn nicht richtig unterstützen, in ihr Projekt nicht richtig mit reingehen und fängt im schlimmsten Fall auch an, sich ganz viel Mühe zu machen, um diese Person herumzuarbeiten, denkt sich Workarounds aus. Und das alles sind massive Reibungsverluste, die einen Zeit kosten, die einen Energiekosten, die ähm, uns auch emotional belasten können. Wenn ich da eine Kollegin, einen Kollegen habe, mit dem ich absolut nicht klar bin und mich das immer wieder ärgert ähm, und frustriert, dann ist das auf Dauer einfach eine Belastung, die zieht total an meiner Energie und an wird automatisch auch meine Arbeitsergebnisse verschlechtern. Nun ist es so, bei eurer Zusammenarbeit gibt es diesen Videoschiedsrichter nicht. Auch auf einen professionellen Moderator wie mich habt ihr nur punktuell zu bestimmten Anlässen Zugriff. Nämlich in einer Retro- oder in einem Teamworkshop oder in einem Klärungsgespräch. Was kannst du jetzt selbst tun, im Alltag, um diese Szenen kurz anzuhalten und mit, einem kurzen, mit einer relativ kurzen Zeit- und Energieinvestition sauber zu klären, sodass sich keine Reibungsverluste zwischen euch aufstauen. Die einfachste Art und Weise, selbst kurz in die Zeitlupe zu gehen, ist, das zusammenzufassen, was du verstanden hast und zu checken von deinem Gegenüber, war es so gemeint. Im Seminardeutsch heißt das Paraphrasieren. Also du fasst den eigenen Worten zusammen. Gut, dann haben wir Folgendes besprochen. Ich mache das, du machst das, dann und dann sehen wir uns wieder. Und es lässt sich ganz einfach üben. Das kannst du in jedem Gespräch immer wieder anwenden. Und du kannst es am Anfang vielleicht auch ein bisschen häufiger ausprobieren. Und ähm, vor allen Dingen darauf achten, antwortet dein Gegenüber mit Ja. Wie gut bist du dabei zu erfassen, was der wirklich gemeint hat? Und jeden Moment, wo das Gegenüber nicht mit Ja beantwortet dann eben auch zu schauen, was hat er wirklich gemeint, was kann ich noch daraus lernen, wie andere Leute darauf schauen. Eine andere Methode ist tatsächlich, wenn äh, du in deinem Team, ihr in eurem Team noch nicht mit Retrospektiven arbeitet, ist tatsächlich in kurzen Zyklen zu schauen, ist in unserer Zusammenarbeit alles klar. Haben wir da Sachen, die wir gerne verändern wollen? Die wir nicht geschafft haben zu besprechen, während wir unterwegs waren. Das ist, die Retrospektive kommt eigentlich aus den agilen Teams, ist im Grunde genommen für jedes andere Team, was auch unagil arbeitet, komplett anwendbar und empfehlenswert. Und natürlich ist es so, ihr habt, ich weiß nicht, du vielleicht jetzt nicht, aber in Fast allen Firmen, die ich betreue, gibt es Beschwerden darüber, dass wir zu viel in Besprechungen sind. Wir besprechen zu viele und arbeiten zu wenig. Das ist natürlich immer eine Scheu. Oh, noch eine Besprechung und dann alle vier Wochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, Teams, die ich in vierwöchigen Abständen betreue, sind sehr schnell durch mit den Retrospektiven, kommen sehr schnell auf den Punkt und können sehr schnell klare Verbesserungen für ihre nächsten vier Wochen mitnehmen, weil man es regelmäßig macht. Je größer das Team ist, je größer die Abstände sind, desto umfangreicher ist eine Retrospektive. Ich habe jetzt ähm, gestern eine mit einem eingespielten Team von fünf Personen in anderthalb Stunden geschafft, weil wir die letzte vier Wochen davor hatten und einfach klar war, wir gucken nur auf diesen Zeitraum den letzten vier Wochen, was ist euch da noch aufgefallen. Und ähm, da konnte dann gemeinsames Verständnis geschaffen werden, gemeinsam auf Themen geschaut werden und gemeinsame, Commitments oder sagen wir es mal auf Deutsch gemeinsam konnten sich die Kolleginnen und Kollegen verpflichten, Dinge noch zu verbessern. Zu retrospektiven findet ihr im Netz ganz viele Anleitungen und äh, mit meiner Kollegin Katja Witthöft habe ich äh, in meiner anderen Podcast Serie, die ich mit Katja zusammen mache, gerade eine Anleitung gegeben, wie man einen Mini-Team-Workshop in zwei Stunden durchziehen kann. Und das ist im Grunde genommen die gleiche Struktur wie eine Retrospektive. Ihr könnt ähm, nach dem Podcast Aufmerkmomente suchen, egal wo du diese Episode jetzt hörst, auf meiner Webseite oder bei Apple oder bei Spotify oder sonst wo. Da gibt es auch die Serie Aufmerkmomente und in der Folge 22 findest du die Anleitung zu einem kurzen Teamworkshop und dort in den Shownotes haben wir auch ein Dokument verlinkt, wo wir die drei Schritte, die dann wichtig sind für die Retrospektive, wenn du sie durchführen möchtest, nochmal aufgeschrieben auf ein PDF, was du dir herunterladen kannst. Wenn du weitere kurze Impulse für deine Zusammenarbeit mit deinem Team wünschst und nicht verpassen möchtest, dann kannst du auf meiner Webseite die Impulshäppchen abonnieren. Da halte ich dich auf dem Laufenden über neue Podcast-Episoden, über neue Videos und neue Blogartikel, in denen ich ähnlich wie hier in dieser Episode ein kurzes Häppchen mitgebe. und ein Licht darauf werfe, an welcher Stelle ihr euch die Zusammenarbeit und die Kommunikation in der Zusammenarbeit leichter machen könnt. Ich wünsche dir viel Verständnis und ein paar zusätzliche Momente, die du gut in Zeitlupe klären kannst. Das war mehr Aussprechen und mehr Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Themenanregungen für diesen Podcast oder mir Feedback geben möchtet oder auch einfach nur eine Frage an mich habt, könnt ihr mich erreichen über meine Website sven-vogt.com oder unter meinem Namen Sven Vogt auf Xing, LinkedIn und Facebook.